0: Die Grafnika, Folge 226 heute. Secret Lair nicht mehr on print on demand. Wizard of the Coast will niemals mit KI arbeiten. Und warum so wenige Leute auf Turniere gehen? Am Ende noch Ask Us Anything. An meiner Seite, wie jedes Mal, Robin. Wunder, wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, <lacht> dir geht's gut. Ich hab Bock und äh, wir haben geile Themen. Oh mein Gott.
1: Ja, absolut. Also sehr viel, äh, sehr Twitter-lastig, würde ich sagen. Sehr ja. viele Diskussionen äh, über moralische Fragen, weniger über eigentliche Magic-Karten, aber trotzdem ja, äh, ja, genug, genug zu besprechen und auch nicht unwichtige oh, ja. Themen. Ähm, aber bevor wir anfangen, äh, natürlich der obligatorische Hinweis, dass wir auch diese Woche supported sind von Holy. Und wir haben beide diese äh, wunderschönen neuen Shaker aus dem Adventskalender. Ähm, oh, yes. Ich habe diesen Edelstahl, glaube ich, Thermo-Shaker äh, und du hast den yes.
0: Plastikshaker mit diesem Squad. Normalen Plastikshaker als Holy Squad. Und äh, zu deinem Shaker muss ich was sagen, das ist mega, mega cool, weil ähm, ich bin ja nach Prag gefahren. Wir waren ja auf dem Eternal-Weekend mhm. und äh, da habe ich mir gedacht, okay, ich weiß nicht, ob die Eis da haben. Also habe ich den ganzen Shaker bis oben hin voll mit Eis gemacht und konnte halt. Danach, 24 Stunden danach, immer noch Eiswürfel da rausnehmen. Crazy. Das waren keine großen Eiswürfel. Und konnte die halt in, in den anderen Shaker machen und damit damit mein Holy oh. shaken. Das Sehr war smart. super, super, super cool. Und äh, hat <lacht> mir einfach gezeigt, wie gut dieser Shaker ist. Oh mein Gott.
1: Ja, und äh, wenn ihr auch einen Shaker haben wollt, äh, könnt ihr mal vorbeischauen auf weareholy.com und könnt sogar noch ein bisschen was sparen, während ihr uns auch noch dabei unterstützt. Und zwar mit den Codes RAFNICA10. Könnt ihr 10% auf euren Einkauf sparen, wenn ihr äh, Holy noch nie ausprobiert habt, dann könnt ihr mit Raffnika 5 5 Euro auf euren Einkauf sparen. Und wie gesagt, ein kleiner Prozentteil geht tatsächlich an uns. Und wir können uns davon eben unsere laufenden Kosten finanzieren. Okay. Ähm, und darüber hinaus, also das ist jetzt eine relativ späte Ankündigung, aber am 14.01., also an diesem Wochenende, wenn ihr das hier hört, am Sonntag, ist in Kaiserslautern vom äh, Battlebären und uns ein kleinen Magic the Gathering Tag geplant, wo es eben äh, Pioneer geben wird. Es wird eine Command Zone geben. Also man kann Commander spielen. Yes. Äh, es wird Ravnica Remastered Draft geben. Release. Ich bin schon sehr, sehr, äh, sehr, sehr freue. Es ist quasi so eine Release Party äh, mit yes. uns und halt eben in Kaiserslautern. Das heißt, wenn ihr Bock habt, da vorbeizuschauen, äh, uns zu treffen, mit uns zu quatschen, mit uns Magic zu spielen, dann schaut vorbei. Ähm, Link in der Videobeschreibung ist äh, battlebear.de slash rafnika und äh, genau. Spontan du funktioniert,
0: du... Auch. Spontan funktioniert genau, auch.
1: Spontan funktioniert auch. Äh, natürlich, kommt vorbei und äh, lauft uns ein bisschen die Bude ein, da würden wir uns sehr, sehr oh, drauf ja. freuen. Ähm, dann lass uns doch mal loslegen mit den äh, Secret Lair Drop Thematiken. Wir haben am 2. Januar einen Artikel bekommen auf dem Mothership, also auf dem äh, Wizards Magic.wizards.com äh, News Rubrik, äh, eine Ankündigung, die quasi besagt äh, oder die den Titel hat Speeding up Secret Lair Shippings. Ähm, das ganze ist weniger Absätze äh, quasi lang und too long didn't read ist so ein bisschen ähm, wir wechseln von einem äh, Print-to-Demand-Modell, was wir bisher hatten, wo es ein Vorbestellungsfenster gibt und alle, die innerhalb dieses Fensters bestellen, werden auf jeden Fall was bekommen, zu einem Limited-Print-Run-Wechsel. Das heißt, äh, secret -Drops sind quasi zahlenmäßig limitiert. Wir wissen noch nicht, ob das halt kommuniziert werden soll in der Art und Weise, wie häufig es dann Secret-Land-Drops geben wird. Aber es kann halt sein, wie bei der Secret Versary oder diesen Adventskalender, den sie ja. da zum 30. Geburtstag haben, dass der dann auch ausverkauft sein kann.
0: Mhm.
1: Sie stellen den Fakt heraus, dass sie dadurch natürlich deutlich schneller die Secret Lairs shippen können, was ein, sag ich mal, valider Ansatzpunkt ist, Secret Leer attraktiver <lacht> zu machen. Aber kommt natürlich auch mit der Rückfuhr, dass eventuell beliebte Secret Leers einfach ausverkauft werden. Also, wie stehst du zu der ganzen Situation und, äh, ja, ist das was Positives oder was Negatives denn für Magic?
0: Ich habe ultra gelacht, als ich gelesen habe von wegen Sie legitimisieren das damit, dass sie Secret Layer jetzt schneller verschippen können, weil ich mir gedacht habe, ja, also ist das im Endeffekt wie eure Set Booster oder jetzt mhm. Play Booster und Collector Booster und Commander Produkte und so weiter, die auch nicht pünktlich kommen. <lacht> also Upspeeden ist hier wirklich ein ganz weird Begriff für. Und sie nutzen hier einfach irgendeine, meiner Meinung nach, wild hergezogene Argumentation, ähm, um Secret Layer <lacht> zu limitieren. Weil wir haben ja, ja. schon neulich mal drüber gesprochen, ähm, kaum einer kauft mehr Secret Layer im Vergleich zu dem, wie sie produziert werden. Das bedeutet, ja. früher hatten wir zehn Secret Layer im Jahr. Und diese zehn Secret Layer wurden Summe X, sagen wir jetzt mal 10.000 Mal, das sind völlig willkürliche Zahlen, 10.000 mhm. Mal gekauft. Und normales müsste man jetzt ja überlegen, wenn man jetzt eine Company ist, wenn man jetzt sagt, boah krass, das heißt, wenn wir jetzt 100 Secret Layer machen, verkaufen wir 100.000 Secret Layers im Jahr. Ja. Und das hat nicht funktioniert. Also ich habe das mal mit dem Kollegen durchgerechnet. Wir sind weit über 250 Secret Layer in mhm. vier Jahren. In vier Jahren. Und ja es wird halt anscheinend immer weniger was gekauft wird. Auch in meinem Umfeld stelle ich das mm. fest. Ähm, ich habe ja ganz viele Freunde von mir, die sich Secret Lear auch manchmal gekauft haben, die ich ja. dann, Dankeschön, dafür äh, aufmachen durfte bei mir auf dem Channel und zeigen durfte. Und das ist so wenig geworden. Es ist wirklich wenig geworden in meiner Umgebung von Leuten, die Secret Layer kaufen. Einfach weil es when everything is special, nothing is. Und das ist hierbei genau der Punkt. Und warum soll ja. ich mir da ein Artwork kaufen, wo ich von der Karte wahrscheinlich im nächsten Set noch mal ein Full Art kaufen kann. Wie mhm. es zum Beispiel ja bei Food Chain passiert ist. Wo man ja. Food Chain als normale Karte haben konnte, Food Chain als Full Art haben konnte, Food Chain als Old Border mit äh, Edged Foil haben konnte mhm. und als Secret Layer. Und das verliert die, die Karte verliert dadurch so schnell rapide an Wert, dass sich das Secret Layer kaufen nicht mehr lohnt, es sei denn, man will dieses Artwork haben. Das ist ja das, was wir auch immer wieder als ja. Konklusion zu jedem Secret Layer gesagt haben.
1: Ja, absolut. Also, ich sag mal so, es also ich kann es, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, was sie bewirken wollen beim Endkonsumenten, weil ich persönlich hatte jetzt bei der letzten Secret Lair Job mit der, mit der Tomb Raider Secret Layer unter anderem oh, oh, habe ich ja. bei ein, zwei auch schon mal überlegt, ah, das wäre ja jetzt geil, das zu kaufen, sich zu Weihnachten mal was zu gönnen oder so. Ähm, und dann habe ich aber das Expected Delivery Date gesehen, was halt im Anfang April ist. Also selbst jetzt noch zwei Monate im Voraus so. Ähm, und ich sag mal, wenn da jetzt ständig so, das kommt auf jeden Fall Ende des Monats an, dann wäre wahrscheinlich schon so ein bisschen bei mir halt so, ah ja, okay, vielleicht holt man sich das ja doch. Und gleichzeitig, was man damit auch noch befördert, ist das, wofür Secret Layer ursprünglich kritisiert wurde vor vier Jahren, als es angefangen hat, oh, und ja. zwar das Kreieren von FOMO, also dieses ähm, Fear of Missing Out, man muss schnell reagieren. Ähm, Secret Lair Drops sind jetzt deutlich anfälliger für Scalper wieder, also wieder diese ja. Walking Dead-Geschichte, die wir ganz am Anfang auch hatten. Äh, Im Sinne von, da könnte jetzt ein Käufer sein, 500 davon bestellen und die dann versuchen zu flippen für den doppelten Preis. Und ähm, das sind halt so Entwicklungen, wo ich sagen kann, ähm, also mir gefällt das aus Sicht des Endkonsumenten nicht, dass halt eine FOMO aufgebaut wird oder zumindest ja. impliziert wird. Ähm, so, es ist natürlich nett, dass es früher da ist, aber auch das ist halt auch so ein bisschen ein Hinderungsgrund weniger dann auch zu kaufen ja. und halt, du förderst halt, dass jetzt so eine Scarcity da ist, dass jetzt mehr Leute halt auch vielleicht massenweise das kaufen mit der Intention, das weiter zu verkaufen und ich glaube, diese, gerade diesen Aspekt hat Secret Layer dieses Jahr sehr krass verloren, weil wir müssen uns mhm. ja einfach nur einen Großteil der Secret Jobs angucken, der Value war ja nicht mehr da. Wir hatten ja am Ende, also ich glaube, das größte Beispiel war halt diese herr der ringe secret layer Drop, Wo, äh, ich glaube, was war das, irgendwie 28 oder 38 Cent an Karten-Value in ja, vier ja. bis fünf Ankommens irgendwie war. Das sind natürlich so Secret-Layers, die werden dann attraktiver zu kaufen, wenn man weiß, okay, ja, das ist kein guter Value, wenn man sich die Karten, sag ich mal, anguckt und brauche ich die Karten, will ich die Karten. Aber allein der Hintergrund, dass man weiß, okay, wahrscheinlich wird es diese Secret-Layer so nicht mehr zu verkaufen geben. Und wenn sie stark mhm. limitiert ist, kann man vielleicht trotzdem einen Sammlerwert irgendwie draus generieren. Also, es ist so ein so ein Hin und Her. Unterm Strich bleibt bei mir aber, dass sich Secret Layers wieder verschlechtern. Also, mhm. entweder sie bleiben im Value so, wie sie aktuell sind, im Sinne von, dass sich das halt einfach kartentechnisch nicht lohnt, was man da bekommt, ähm, weil sie Reprint-Equity schützen wollen, etc. etc. Was du auch gemeint hast mit den verschiedenen Formaten, äh, beziehungsweise mit den verschiedenen äh, Sammelversionen von den Karten. Mhm. Ähm, und gleichzeitig halt eben, ne, dass halt diese FOMO erzeugt wird, dass mehr Druck auf den auf den äh, Customer ausgebaut ist. Und das erinnert mich halt wieder aus den, auf dieses Interview, was wir hatten zu den Entlassungen bei Hasbro, oh ja. wo einer bei ähm, Commanders Herald ein Interview quasi gesagt hat, dass so ein bisschen die Attitüde da ist, den Endkonsumenten immer weiter auszupressen. Das, Dass diese Ankündigung ist das, was damit gemeint ist quasi, weil im Endeffekt alle Veränderungen, es gibt ein, ein bis zwei positive Entwicklungen, das ist hauptsächlich, dass es schneller da ist, ähm, aber es ist hauptsächlich negativ und ja. soll halt eben FOMO dafür sorgen, es soll halt Sachen, die keinen Wert haben, attraktiver machen, weil es könnte ja auslaufen, so auch wieder diese Serialized Cards, also eine beschissene Serialized Card ist trotzdem immer noch seine 500 Euro wert oder so. Ähm, also nicht geht so krass, so, aber geht so. So, so in die <lacht> Richtung, auf Set weißt du? An. Ja, ich genau. fände es halt
0: Und cool, wenn sie wenigstens hingehen würden würden dann sagen, okay, ähm, wir machen kein, kein, kein Ordering-Window, weil das ist das, was ich, was ich in der Anmeldung irgendwie ein bisschen entweder überlesen habe oder nicht richtig gesehen habe, ist halt, dass sie einfach sagen, okay, wir lassen die einfach so lange drin, bis die ausverkauft ist. Mhm. Also das wäre dass wir halt so so halt interessant, dass man sagen kann, okay, richtig schlecht laufende Drops, wie zum Beispiel das herr -der ringe drop kannst du halt ja. in fünf Jahren wahrscheinlich im Shop noch treffen. Und das würde natürlich zeigen, dass die manche Sachen cooler und manche echt schlechter sind. Und für ja. Wizard of the Coast sind ja alle Secret-Layer-Drops gleich gut. Ja? ja, Weil die haben Klar. ja keinen sekundären Markt <lacht> und damit auch ja, keinen sekundären Value, was Bullshit ist. Aber okay. Ähm, auf jeden Fall vom, vom interessanten Punkt her wäre halt wirklich dieses, wenn sie denn auch früher auslaufen lassen, dann können sie es auch länger last laufen lassen. Also hm. meiner Meinung ja. nach. Und ja, ja, das finde ich ein bisschen, bisschen schade, dass hier schon wieder dann diese FOMO gemacht wird. Ähm, ich fände es noch schlimmer, wenn sie hingehen würden und würden irgendwann Nummern da dran packen, so hm. noch 200 von 5000 übrig ja. oder so. Ja. Das würde halt, also das, das wäre so der, der Peak, wo ich sagen würde, wow, so langsam, so langsam ist es echt vielleicht ein bisschen zu krass. Eben.
1: Und vor allen Dingen halt, sie würden ja auch nicht diese Informationen so transparent machen, dass man sich das irgendwie abschätzen kann, von wegen, ähm, keine Ahnung, sagen wir mal, eine secret Lair job gäbe es 5000 Mal, das heißt, vielleicht sind sogar die Boxen nummeriert, oh, ich habe die Box 500 von 5000 oder so. Das, das würden sie ja nur transparent machen, im Sinne der Serialized Cards, wenn sie dann einen Mehrwert ziehen würden. Aber im Endeffekt können sie auch den äh, Magic-30-Weg gehen, sagen, okay, nach einem halben Tag nehmen wir das Ding wieder offline und sagen, ja, ist ausverkauft. Und Leute schätzen halt dann so, nee, eigentlich kann es auch nicht ausverkauft sein, weil so viele Leute haben es gar nicht gekauft und der Value ist ja auch nicht drin. Und ja, es, es gibt halt mehr, also ich an diesem Punkt wäre ich überrascht, wenn es nochmal eine Änderung von Secret Layers gibt, die zum Wohle des Endkonsumenten wären, weil das halt wirklich nicht der, der Plan zu sein scheint. Ähm, und ich bin halt wirklich gespannt. Sie, Sie schreiben hier auch tatsächlich, dass es jetzt kein harter Cut sein wird. Also es kann sein, dass der nächste secret Airdrop, ähm, dass er noch Print-to-Demand sein wird oder dass ein Teil davon Pre-, äh, also Limited-Print-Run sein wird oder Print-to-Demand halt später bei anderen noch dazu kommt Also es ist so ein, so ein Mix noch, aber der lange Plan wird sein, dass alle quasi Limited-Print-Run sind. Ähm, so, ich finde das super, dass halt, also ich finde es halt super, halt, ja. also super wenn es so wäre, wie du sagst, dass die dann einfach einen, quasi einen Shop hätten und wenn es ausverkauft ist, ist es ausverkauft, ähm, weil ja dann auch Leute, die einfach zum Beispiel eine Faszination haben zu irgendeinem Künstler, zu irgendeiner Artist-Series dann, und das ist zufälligerweise eine, die sich nicht so gut verkauft hat, vielleicht dann doch nochmal eine mitnehmen kann. Man könnte, könnte Secret Layer Sales anbieten von Sachen, die übrig sind, aber, ich, also das scheint zumindest nicht der Weg zu sein, den Ursatz geht. Ich glaube, sie wollen halt maximale mm. FOMO, also limitierter Zeitraum und Limited Stock. Ähm, und wenn der dann, der Fan das Fenster vorbei ist und sie bleiben auf den Waren sitzen, dann, keine Ahnung, machen sie nochmal ein Magic Arena Event und dann kannst du das Zeug
0: gewinnen oder so. Ähm, aber ja, ja. Irgendwas in der Richtung. Das, ich bin halt gespannt, wie sie es machen, weil äh, gerade dieses Sprint on Demand hat bei mir zumindest vom Gefühl her dafür gesorgt, dass es weniger Issues gibt. Ähm, ja. Es gibt jetzt bei den, bei, den, äh, bei den, Secret Lehren von dieser Creep oder wie sie heißt, gibt es ein paar ja. Probleme, wo einfach Karten doppelt drin sind ähm, ja. und so. Da, da gibt es ein paar Berichte zu. Ähm, aber wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Probleme wir in den letzten Jahren hatten äh, mhm. mit äh, neuen Produkten, die halt preprinted sind, nicht zuletzt ja. jetzt bei Murders at Carlos Manor, wo einfach die Special Guests vergessen wurden, in französische, deutsche, italienische, spanische oder portugiesische Playbooster mhm. reinzutun. Das heißt, man findet in einem deutschen Playbooster keine Special Guests. Und Das, das, das ja. ist halt was, wo ich sage, wenn das die Pre-Painted Quality ist, dann mache ich mir ein bisschen Sorgen.
1: Ja, dann lieber noch mal 1.100 Mitarbeiter kündigen, bevor <lacht> da das sich noch wieder wieder findet vielleicht. Ja. ja. Also, also im Endeffekt kann ich mir nicht vorstellen ähm, dass irgendjemand mit dieser Entscheidung wirklich zufrieden sein kann, Scalper. außer halt die ja außer Scalper und die die quasi von der Entscheidung profitieren und ja. das ist ein bisschen schade. Ich fand immer bei Secret Lair, ähm, wir waren ja auch schon an einem Punkt, wo wir gesagt haben, man kann es lieben, man kann es hassen, man kann den Stil cool finden, man kann den Stil scheußlich finden, aber man hat Zeit. Also ja. äh, ich bin davon, also ich gehe davon aus, dass Tulareen Community College Professor seine Reviews nicht mehr machen wird in Zukunft, weil es wahrscheinlich sich nicht mehr lohnen würde, wenn halt eine Secret Lair halt ähm, ja äh, prominenter ist oder halt einfach äh, mehr Value hat. Zu dem Zeitpunkt, wo er sein Video rausgebracht hat, ist es dann quasi schon wieder weg. out of out of print äh, ja. oder zumindest out of stock sozusagen. Und ja, ich, ich bin gespannt, was das bedeutet. Kriegen wir jetzt wieder bessere Secret Lair Drops? Ich äh, bin auf jeden Fall immer gespannt, aber eine, eine sehr, ich sag mal, unbefriedigende News äh, unsererseits. Aber wie steht ihr da Absolut. zu der äh, Geschichte mit den Secret Drops? Freut ihr euch über schnellere äh, ja, Shipments von euren Bestellungen? Oder sagt ihr aus, auch, auch, dass sich das ein bisschen komisch anfühlt? Dass Es ist ein bisschen, ein bisschen stinkt, diese ganze Thematik. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich freuen, davon euch zu lesen. Ähm Und als nächstes reden wir doch mal über das Thema künstliche Intelligenz. Also ChatGPT, mit Journey und Co. sind so Sachen, die sich auch schon so in den Alltag reingefräst haben. Äh, ich weiß nicht, hast du auch zum Beispiel mal bei, bei Photoshop dieses AI-Tool irgendwie verwendet?
0: Äh, da ich bei uns an der Universität tatsächlich einer der, der Personen bin, die sich mit äh, AI und künstlicher Intelligenz auseinandersetzen muss, mhm. äh, zwangsläufig durch meinen Job. Äh, ja, also sowohl bei Photoshop ähm, als auch äh, ChatGPT und ähnliche Produkte ähm, habe ich fast alles durch, inklusive Handy-Apps und was nicht mhm. alles. Das ist, also da habe ich eine ganz, ganze Menge durch und noch eine ganze Menge getestet. Deswegen, ja, habe ich. Ja. Äh, ich habe auch sehr viel Erfahrung, was, was, wie künstliche Intelligenz. Kunst zum Beispiel aussieht.
1: Ja, und das ist halt, ähm, das ist das Ding. Wir hatten ähm, am 19. Dezember einen Artikel bekommen äh, zum Thema Generati also Generative Artif Artificial Intelligence Tools and Magic, wo sie angekündigt haben im Endeffekt, dass sie seit 30 Jahren ähm, auf die harte Arbeit von talentierten Leuten arbeiten, die halt dieses äh, wunderschöne Game design. Ähm, das ändert sich auch nichts. Die Guidelines für Künstler bleiben die gleichen äh, sowohl äh, Writers, Artists, Creative Contributions äh, to Magic TCG ähm, werden davon absehen, AI-Tools zu verwenden für finale Magic-Produkte und ähm, ne, haben, haben diese Ankündigung gemacht. Und das war so ganz an einem Punkt, wo ich diese Ankündigung gesehen habe äh, in den, in den Dezember-Folgen von Radio Rafnica. Und ich habe mir gedacht, das ist ja eigentlich nichts berichtenswert ist. Also es ist lobenswert auf jeden Fall. Ja. Aber gerade zu dem Zeitpunkt, Murders of Call of Mana Previews, äh, Ravnica Remastered Spoiler und so weiter, war halt so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ah, komm, passt schon. Dann passierte aber Folgendes. Ähm, und zwar haben wir ein, äh, ja, ein, eine Werbung bekommen von äh, Ravnica Remastered, wo manche Leute herausgestellt haben, hm, die, das, das, das Hintergrundbild, wo die Karten trapiert sind, die Shocklands und ein Guildgate sind auf dem Bild, das sieht sehr AI-generated aus. Ja. Und daraufhin hat Wizards of the Coast wieder gesagt, der Tweet wurde mittlerweile gelöscht. So, nein, wir haben ja unseren Artikel gemacht, wir haben unser Statement gemacht, wir werden keine AI-Tools verwenden. Das ist nicht AI-designed. Leute haben aber weitergedeckt, weitergeschaut, mm. weiter. Sachen gefunden, ähm, teilweise sowas wie die äh, die Lightbulbs, die die, ähm, die Glühbirnen, die da drin sind, die sahen ein bisschen komisch aus. Das Fenster geht am Ende irgendwie so in die Luft, ins Nirgendwo. Gläser, die im ja. Hintergrund im, im, im äh, Regal sind, die wachsen auch eins auf einmal irgendwo rechts hoch. Und es macht eigentlich keinen Sinn. Also für viele stand fest, das waren keine kreativen Entscheidungen von einem Künstler, sondern hier ja. hat AI mitgewirkt. Wizards of the Coast hat dann Rückruder-Weltmeisterschaft gewonnen und dann quasi gesagt, okay, ähm, wir haben einen Fehler gemacht äh, und zwar haben sie gesagt, dass ähm, diese, diese Werbegeschichte eben äh, unter anderem mit AI gemacht worden sind. Sie äh, haben das in so einem kleinen Thread durchgeschrieben, äh, was da passiert ist. Im Endeffekt haben sie ein externes Unternehmen damit beauftragt und dieses externe Unternehmen hat die Hintergrundgrafik designt, unter anderem eben mit AI. Ähm, halt eben dadurch, dass halt AI mehr Tools wie halt eben Photoshop und anderen Sachen kommen, ähm, ist das halt was, was halt eben passieren kann, ist im Endeffekt der, ähm, der Konsens daraus. Und ja, daraufhin gab es dann nochmal einen offiziellen Artikel, wo sie dann nochmal herausgestellt haben, dass sie jetzt mehr darauf achten wollen, dass auch in Werbegeschichten eben diese AI-Tools nicht weiter genutzt werden sollen, weil sie wollen eben die Künstler wertschätzen, die eben diesen ähm, dieses also die halt Magic einfach bewerben und sie wollen da niemanden quasi den Job klauen, sozusagen. Ähm und ja, das, das ist im Endeffekt, was passiert ist. Ein paar Künstler, unter anderem Dave äh, Raposa, hat sich dazu auch eben äh, geäußert, eben als Antwort auf diesen, hey, wir haben keine AI benutzt, hat dann quasi gesagt so, boah, wenn, wenn sie diesen offensichtlichen Gebrauch von AI zu promoten von Product eben, äh, ja, weitermachen und nicht darauf stehen und nicht sagen, dass das ein Fehler war, dann möchte ich mich von Magical Gathering zurückziehen, weil natürlich mm. das AI-Thema und das Bilder und das erstellen von AI ist bei Künstlern ein sehr kritisches Thema, was das halt, also es ist sehr ein kompliziertes Thema, aber im Endeffekt äh, künstliche Intelligenz lernt von anderen Artworks, die urheberrechtlich geschützt sind und die, da wird quasi Copyright nicht gut gegeben und es lernt quasi von der Arbeit von echten Künstlern, um dann irgendwas rauszuwerfen, wie eben dieses Bild, womit Ravnica Remastered produziert wurde und Künstler sehen das halt eben als Angriff, ähm, ne, dass das halt nicht gebraucht werden sollte oder dass halt selbstrespektierende mm. Unternehmen das halt eben nicht gebrauchen sollen, weil sie halt eben im Endeffekt die Grundlage von AI quasi ersetzen mit den Kopien sozusagen. Genau. Was ist deine Meinung dazu? Wie, wie hast du diese ganzen News aufgenommen? Hast du es direkt mitbekommen, als es passiert ist oder wie, wie war da dein Sachverhalt zu?
0: Äh, tatsächlich habe ich zuerst äh, diesen, diesen Artikel nur überflogen und gesagt, ja, pf, okay, macht Sinn, dass sie die Künstler dazu anhalten wollen, AI nicht zu benutzen, weil das Problem bei AI ist auch ganz viel, AI erschafft nichts Innovatives. Das ist so ja. was wir denken, dass es innovativ ist. Ja, wenn wir jetzt einen Flugbären designen wollen und sagen, der AI, mal mir einen Bären mit Flügeln, dann denken wir, oh, der, der hat, ich habe gerade was ganz Krasses erschaffen, aber das ist nicht der Fall, denn ich habe nichts Neues erschaffen. Ich habe im Endeffekt maximal copy-pasted und zusammengeklickt, was ich persönlich jetzt auch tun könnte, aber mhm. habe es das halt machen lassen und würde, wenn ich es persönlich machen, würde auch nicht sagen, ich habe hier ein Bild gemalt. Und diese Innovation, dieses Neue, dieses Emotionale, dieses Visuelle, was selber bauen, was selber erschaffen, das fällt halt dabei komplett raus und dass sie dann den Künstlern sagen, hey, das möchten wir nicht, dass ihr das nutzt, weil wir wollen ja was Cooles haben, ähm, konnte ich verstehen. Dass man dann aber, und das finde ich ein bisschen spannend, nicht, wenn man mit Third-Party-Members arbeitet, ihnen dieselben Richtlinien aufgerückt. Mhm. Weil das ist genau der Punkt. Also, wie gesagt, im öffentlichen Dienst äh, ver vergeben wir ganz oft Aufträge, mhm. ganz oft an die günstigsten Personen, weil das ist äh, vom Gesetz her so vorgesehen. Und dann deshalb müssen wir ganz genau äh, schreiben und beschreiben, was wir haben wollen. Wir dürfen nicht sagen, wir hätten jetzt gerne diese Sony-Kamera, sondern wir müssen das so genau, diese, diese Kamera beschreiben, damit wir maximal diese Kamera bekommen. Und halt eben damit nicht solche Sachen passieren. Und wenn ich nach solchen Kriterien ausgehe, wie zum Beispiel, ich möchte keine Kinderarbeit haben, ich möchte keine, mhm. keine AI-Arbeit haben, ich möchte nicht, dass irgendwie äh, mit dem Geld, das ich euch bezahle, irgendwelche radikalen oder schlimmen Sachen bezahlt werden, dann muss ich das in den Vertrag schreiben. Und das ist hier ja. entweder nicht passiert oder die andere Firma hätte sich strafbar gemacht. Und das hätte Wizards, glaube ich, benutzt und gesagt, hey, wir haben denen gesagt, die dürfen das nicht. Also mhm. ist hier meiner Meinung nach die, die Schuld bei Wizards, die mit dem Finger auf die Künstler zeigen, sagen, ihr dürft nicht. Ja. Und dann selber sich halt erstmal nicht dran halten, weil ganz im Ernst wäre das nicht aufgefallen, wären die Leute nicht auf die Straße gegangen. Also mir ist es relativ schnell aufgefallen. Mhm. Ähm, auch einfach, dass da einfach nur ein Blurfilter im Hintergrund gesetzt wurde. Das verschleiert nicht stark, dass es AI-Kunst ist. Und da müssen Leute auf die Straße gehen. Das muss publik werden, dass Wizards sowas nicht macht, weil wenn jetzt keiner was gesagt hätte, dann hätten die das weitergemacht. Und irgendwann ja. werden die auch hingegangen und hätten gesagt, boah, wow, diese Kunst hier, diese Künstler, das ist ja mhm. viel günstiger, wenn wir das mit AI machen. Und dann wären sie vielleicht wirklich auf den Trichter gekommen, gute Künstler zu ersetzen mit mhm. schlechter generierender AI. Ja, das ist halt das Ding
1: ja, ich bin, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen, ähm, weil auf der einen Seite muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, ich, ich nutze halt äh, JetGPT in meinem alltäglichen Leben sehr, halt meistens für so, ich sag mal eher unwichtigere, hauptsächlich Texte, wenn es halt darum geht, äh, zum Beispiel viele der Beschreibungstexte für YouTube sind halt einfach, niemand liest die wirklich. Uh, es ist wichtig, dass da ein paar Keywords drin sind und bevor ich mir da irgendwie ähm, ja den, den Gedanken verrenke, eine halbe Stunde lang einen Text zu schreiben, sage ich halt JetGPT, darum geht das Video, schreib mir drei Zeilen. so ähm, Oder E-Mail-Verkehr, wenn man irgendwas hat von wegen Motivationsschreiben, die sind sowieso alle mm. generisch, kann man nutzen. so Oder ist meiner Auffassung nach, wo das halt eben okay ist. Ich verstehe komplett, dass halt gerade, wenn es große Unternehmen, die in der Vergangenheit damit aufgefallen sind, gute Leute zu entlassen, um Kosten zu sparen. <lacht> Wenn die darüber hinaus auch noch AI nutzen, um ihre Sachen zu bewerben mhm. und offensichtlich ja auch Kosten zu sparen, was das eben angeht, dann fällt das eben halt schwierig auf. Und meiner Meinung nach muss dieses ganze Ding mit diesen Ankündigungen, das muss eigentlich ein Fehler gewesen sein. Weil kein Unternehmen würde es ja strategisch machen, erst eine große Ankündigung zu machen, dass sie keine AI nutzen. Dann aber sofort eine Werbekampagne zu starten mit AI, also wahrscheinlich war beim Abnahmeprozess von diesem Vendor, von diesem, von diesen Grafikerstellern, von dieser Agentur, was auch immer, ähm, hat einfach derjenige, der das abnehmen sollte, einfach nicht richtig aufgepasst oder man muss ja auch sagen, wenn man die, die Werbeanzeige sieht, ich finde auf dem ersten Blick fällt es auch nicht offensichtlich ein, sondern man muss halt genau hingucken so, aber äh, offensichtlich ist da halt einfach nicht, sind nicht die Leute beteiligt gewesen, die halt eben die Artworks abnehmen, die sowas eben spotten würden,
0: eigentlich. Oder ist es ist länger äh, her tatsächlich. Also es kann ist ja auch sein, dass das es halt wirklich sein. schon irgendwie in ein Jahr oder ein halbes Jahr lang in der Mache ist. Ja. Und dieser Wir nutzen keine AI-Ankündigung, halt so ein spontaner, aus der Hüfte geschossener Bericht einfach war. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, ja, das, das kann natürlich halt eben auch sein. Aber ich finde es halt, also. Es zeigt halt mal wieder, dass halt einfach qualifiziertes Personal wichtig ist bei Wizards of the Coast. Ja. Und dass es vielleicht nicht das Beste ist, 1100 Mitarbeiter äh, kurz vor Silvester irgendwie noch zu kündigen. Weil dann passieren nämlich solche Dinge, dass halt die Leute, die übrig sind, halt vielleicht überarbeitet sind, vielleicht nicht richtig hingucken, vielleicht auch nicht qualifiziert sind, AI-Artworks zu spotten und dann halt die selbst geschaltenen Richtlinien dann auch durchzusetzen. Und dann passiert halt eben sowas, was sich halt Wizards of the Coast so ein bisschen lächerlich macht, wenn es halt eben darum hmm. geht, äh, groß anzukündigen, nicht mit AI zu arbeiten und dann aber AI zu verwenden. Und ähm, ja, ich, ich mir macht diese ganze, ähm, ich sag mal, CEO-slash-Stakeholder-Geschichte ein bisschen Sorgen dahinter, weil dieses Gespräch wird wahrscheinlich früher oder später, entweder ist es schon passiert oder es wird noch passieren, wo halt Stakeholder sagen, ja, okay, wir können ja aber auch Geld sparen, wenn wir auch Künstler für zum Beispiel ein Reprint-Produkt quasi, wenn wir das einfach von AI ein bisschen umändern lassen, das ist ja alles möglich mm. so. Und das sind halt dann die Momente, wo halt Wizards of the Coast sich halt auch selbst, also weil auch AI ja auch immer besser wird und es halt auch dann auch immer schwieriger wird, solche Dinge zu spotten. Wo ist dann der Knackpunkt, wo man sagen kann, okay, ähm, ne, ab wann ist es halt überhaupt noch möglich da eine Unterscheidung dann festzustellen. Weil mhm. sobald das halt nicht mehr gegeben ist und die Leute halt nicht mehr so offensichtlich auf Hintergründe verweisen können und sagen, boah, das sieht aber nicht aus wie ein, wie ein Glas oder das Fenster sieht irgendwie nicht aus wie ein Fenster. Ich habe die Vorahnung, dass da irgendwelche AI-Components mit dabei waren. Dann wird es halt echt schwierig, weil dann könnte man wirklich mit so einer Kampagne halt durchkommen und niemandem fällt es auf. Und dann sind wir halt an einem Punkt, wo dann der nächste Schritt, quasi ist zu sagen, können wir das denn nicht auch mit offiziellen Produkten machen? Vielleicht gibt es dann ein Specialty-Secret-Lair-Version hm. in AI. Ähm, und dann irgendwann der Main-Set. Und dann haben wir auf einmal nur noch AI-generierte Artworks. Was halt irgendwie keiner will. Weil Artworks, müssen wir halt auch sagen, ist halt ein großer Anzugspunkt für viele Leute, die halt erstmal die Fantasy-Artworks sehen und dann denken, oh, was hat das denn mit dem Spieler auf sich? Und ja, ich, ich bin ich bin halt wirklich gespannt, ob sie sich jetzt wirklich in Zukunft mehr dran halten werden. Ich hoffe es für Wizards of the Coast, dass es nicht noch mal passiert. Hm. Ähm, weil das ist schon echt, muss man wirklich sagen, eine sehr unangenehme, peinliche Situation.
0: Ähm, ich finde es noch viel halt schlimmer, dass sie vorher dann erstmal noch einen Twitter-Post raushauen und sagen, nee, ja. nee, 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 nee wir, wir, wir haben keine R benutzt. Nein, nein, das, das, ja. das muss ein Fehler von eurer Seite sein. Und das ist halt was, wo ich wieder sage so, wow. Also als Company sollte man immer, immer ja zuerst einmal sich selber reinhorchen und sagen, hey, wer hat das beauftragt? Können wir mit der Firma reden? Emergency Call, habt ihr AI benutzt? Okay. Aber ja, nicht direkt also, hingehen und sagen, nee, nee, haben wir nicht, nee, nee.
1: Was wahrscheinlich passiert, ist es halt so, ne, ich, keine Ahnung, äh, ich sag dir zum Beispiel so, hey, machen wir mal irgendwie ein Bild. Und dann sagst du, ja, alles klar, ich generiere mir was bei Midjourney, mach da irgendwie noch mal irgendwas rein, so, und du schickst es mir ab. Und dann sagt jemand zu mir, dieses Artwork wurde ja mit AI kreiert. Und dann sage ich, nee, nee, das hat Mark gemacht. Weißt du, was ich meine? Das ist halt dann so diese, wahrscheinlich gab es ja. halt so diese Misskommunikation, Aber das, das, das wo sie
0: wahrscheinlich. Eben, das ist halt das Ding.
1: Deswegen ist oh. qualifiziertes Personal so wichtig. Ja. Und deswegen ja. ist es wichtig, Leute zu haben, die ihren Job verstehen und die auch da auch wissen, warum es diese Richtlinien gibt und halt nicht einfach durchwinken, ja, ja, wird schon passen, das ist unsere zehnte Kampagne in diesem Monat. <lacht> ähm,
0: klappt schon. Für das so, 30. Ne? Produkt.
1: Ja, ja, eben. Und das ist halt eben das Problem. Was halt auch wieder entsteht. Und wie gesagt, ich, ich hoffe, dass das nicht noch mal vorkommt. Ich finde es tatsächlich ziemlich gut, wie auch Künstler, äh, weil zum Beispiel Dave Raposa ist halt ein Künstler, der ist jetzt keiner der, der, ich sag mal, Top-Artist, die jeder sofort aus dem Stegreif aufzählen kann. Und wahrscheinlich auch niemand, der jetzt so, sofort irgendwie das mit so leichten Entscheidungen sagen kann, von wegen, ich könnte diesen Auftraggeber einfach kicken, sondern ja. halt da wirklich mehr für einsteht, halt gegen diese AI, Plagiarism-Geschichten, also diesen diesen Urheberrechtsklau von diesen AI-Maschinen. Ähm, und das, das finde ich halt einfach gut, da in so einer, sag ich mal, Radikalität oder Entschlossenheit da irgendwie ranzugehen und zu sagen, hey, ähm, ich bin fertig, wenn Wizards of the Coast wirklich bei dem Standpunkt bleibt, bin ich dann mit denen ja. zusammenzuarbeiten, weil das sind halt dann irgendwann die Künstler, die dir dann wegfallen, weil die großen so ein äh, Magali Villeneuve oder so, die ist wahrscheinlich schon so ikonisch in dem ganzen Szenerie, dass sie sich nicht wirklich dafür positionieren könnten, aber die Artists, die halt eben die äh, die die dritten und vierten Cameons und Ancameons Un in einem Pack design, wenn die einen mm. wegfallen, dann hat man halt auch sehr schnell sehr großes Problem und ja. Auch auch da wieder natürlich ähm, der der Twitter Mob ist natürlich auch da. Und es sind natürlich auch ein paar Kommentare, die jetzt weniger äh, positiver Natur sind, die dann auch sagen, hey, AI ist halt die Zukunft, man muss halt damit zusammenarbeiten und ich verstehe den Ansatz, aber ich finde, es ist auch wichtig, dass wir noch Companies haben, wie halt Wizards of the Coast, die sich zumindest auf die Fahne schreiben, das nicht zu nutzen und ähm, solange halt das Statement erstmal steht, hat man immer einen Punkt, sie halt anzugreifen, wenn sie es halt versuchen zu nutzen.
0: Ja, ich finde es auch okay, dass man hingeht und sagt, man verschließt sich nicht den, den neueren Sachen und man kann die auch nutzen. Also wie gesagt, teilweise ist es ja im Alltag schon drin, es ist in der Lehre drin. Man muss halt schauen, was was es kann, was nicht und was okay ist und was nicht. AI, ja. beziehungsweise KI, wie es ja in Deutsch heißt, hat ja. einfach noch keine rechtlichen Grundlagen. Also wir haben auch bei uns in der Universität ähm, Geisteswissenschaftler, deren Job es praktisch ist, die dafür hart bezahlt werden und gut bezahlt werden, zu denken. Ja. Und naja, Viele dieser Leute hatten auf einmal Angst, als ChatGPT aufkam, so, werden wir jetzt ersetzt? dürfen ja. wird, wird unser Gedanke ersetzt? Und das ist halt nicht der Fall. Und da muss man wirklich genau sagen, was kann KI, was kann KI nicht? Wofür kann man KI nutzen? Wofür kann man KI nicht nutzen? Und wie ist KI rechtlich abgesichert? Und da macht sich halt mhm. niemand Gedanken drum. Nicht mal Wizards of the Coast.
1: Ja, auch auch gerade witzig bei dem ganzen KI-Thema. Ähm Tatsächlich, also ich habe ein, hab ein Video bei YouTube letztens darüber gesehen, dass ähm, also habe hab ich nur gesehen, das ist jetzt nicht Fact-Stating oder so, aber tatsächlich der Beruf, der am ehesten von KI ersetzt werden könnte, ist der eines CEOs. <lacht> Weil die quasi so wenig fachliche Kompetenz brauchen, wenn die quasi irgendwo mal einen gleichen Fehler drin haben, was ja KI auch nachweislich macht, ist es quasi, also das wäre so zu 80% Prozent ersetzbar von KI, aber äh, aus irgendeinem Grund trifft es, wenn es um AI-Entlassungen geht, immer äh, Künstler und, und äh, gute Schreiber und äh, diesen ganzen Writers-Guild-Streik in den USA war ja auch darauf bezogen, unter anderem auf den Nutzen von AI. Und ich bin auch dafür, dass da irgendeine Rechtsgrundlage für gibt, dass AI-generierte Texte und Bilder sich selbst auszeichnen als AI, hm. dass zum Beispiel irgendwo ein, ein hart gebrandetes ähm, ne, Created with AI oder sowas beistehen muss, wenn sowas passiert. Weil ich glaube auch, das wird halt nur noch schlimmer, je besser AI wird. Und ähm, ja. ja, das das ist halt, äh, ja, ein schwieriges Ding. Und irgendwann wird es halt wahrscheinlich wirklich so sein, dass man sagt, okay, äh, warum nutzen wir eigentlich nicht AI für einfach alles? Und es ist es ist eine schwierige Zeit. Ähm, und es sind moderne Pro Probleme, die moderne Lösungen brauchen. Ähm, aber wie steht ihr zu dem ganzen äh, ki Werbedesaster von Wizards of the Coast, wie sie hier ähm, ja, sich da präsentiert haben. Äh, findet ihr diese ganze Geschichte gut oder sagt ihr, dass äh, diese ganze KI-Geschichte eigentlich egal ist und eigentlich auch nur von den Karten ablenkt und eigentlich kommt es ja früher oder später sowieso? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, davon euch zu lesen. Ähm, als nächstes haben wir ähm, <lacht> ein Thema und zwar äh, SCG Cincy ist eine, beziehungsweise SCG, Star City Games, ist ein großer Turnierunternehmer in, äh, ja, Amerika. und sie haben ja. In Nordamerika. Und sie haben ein großes Turnier, ähm, ja, angekündigt, beziehungsweise halt gesagt, hey, wir machen hier ein 20K. Also der Preispool ist 20.000 US-Dollar. Und ein äh, Twitter-User mit dem at äh, stillman-steve hat geschrieben, er hat sich dafür angemeldet und äh, für dieses 20.000-Dollar-Event 20 haben sich zu dem Zeitpunkt, wo er sich angemeldet haben, nur 231 Spieler äh, überhaupt quasi angemeldet. Und normalerweise ist es halt so ein Event, wo Tausende kommen können. Ähm, daraufhin hat eben Cedric A. Phillips, ein äh, profession professioneller Broadcaster für Magic the Gathering, sich das eben quasi angenommen und hat in einem längeren, ähm, längeren Twitter-Thread eben gesagt, okay, das hat sich verändert und darum kommen äh, viele Spieler nicht mehr dazu hin. Und unterm Strich sagt er, es ist ein Marketingproblem. Es ist ein äh, Problem der Generationen so ein bisschen, weil die Leute, die damals sich die äh, Wochenenden um die Ohren gehauen haben und äh, ja, von Ort zu Ort gereist, gereist sind, um zu grinden, die sind jetzt in, einer, in einem Alter angelangt, wo sie eben höhere, äh, ja, Pro also nicht Probleme, aber Umstände haben, worum sie sich kümmern müssen. Äh, das heißt, sie sind nicht mehr so frei, gleichzeitig kamen nicht mehr genug junge Spieler, die jetzt die Freiheit hätten, da sich aufzulegen ähm, und halt, man kriegt es nicht mit, wenn solche großen Turniere stattfinden. Ja. Ähm, und das hat halt so ein bisschen zu der Diskussion geführt ge von wegen, sterben gerade Paper-Magic-Turniere. Äh, hauptsächlich kompetitive, Commander ist nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, wenn man sich auf einer Magic umguckt, ist halt ein Großteil Commander, aber halt wirklich competitive, competitive Magic. Ähm, ja, wie, wie siehst du denn die ganze Geschichte?
0: Ja, ist tot. Äh, können wir beenden. <lacht> äh, Nein, schwarze Seite. Also es ist ja nicht nur das eine Turnier. Ähm, stG Tsunji ist nicht das eine, es gab auch andere, die halt, ähm, sag mal, auch wenig hatten. Äh, SCG Pittsburgh. Pittsburgh ist so das Modern-Event schlechthin gewesen, wo halt wirklich tausende Leute hingefahren sind. 287 hm. Leute. Dann haben wir ähm, SG äh, Colorado. Colorado, hm. keine kleine Stadt, ja, echt nicht. Das sind 20K und ein 10K Side-Event. Beide unter 200 Leute. Und das sind halt Sachen, wo ich sage, das ist schwierig. Es ist. Dazu muss man jetzt sagen, das waren alles Modern Events, ja? Ähm, ja. Und Modern ist in Amerika das größte Format im Competitive. Es ist es ist das Constructed Format schlechthin im Competitive. Hm. Ich sehe es als a Schwierigkeit von Modern an. Wir haben ja auch darüber berichtet Ende letzten Jahres, dass Modern echt in einem sehr schlechten Status war und sie das einfach hat verrotten lassen. Mhm. Ähm, und sie haben sich dann hier ja darum gekümmert, deswegen könnte es jetzt besser werden. Spoiler, ist es nicht, weil eben auch ganz, ganz viele Leute einfach davon weggegangen sind. Wir haben keine Coverage, außer außer Anorak. Anorak, super Typ, <lacht> hat ja auch die Eternal Weekends gemacht, bester Boy. Ja. Ähm. Aber ansonsten macht ja keiner mehr Coverage. Also es ist ja, es ist ja wirklich eine Seltenheit, Coverage zu haben. Ja. Und die Coverage, die da ist, ist meistens von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche äh, äh, komischen Kameras unter die Decke hängen und sagen, ja, ohne Kommentator, es oh, wird sich schon irgendjemand angucken, oder? Mhm. Und das ist halt nicht so. SGG war für mich mein ein, ein, ein Eindruck, mein, mein Weg in Standard, Modern, Legacy. Ja. Ich habe mir das jeden Wo jedes Wochenende habe ich anguckt. Montags in die Uni. Ich habe mich da hingeschleppt, weil ich sonntags bis tief in die Nacht reingeguckt habe, um das Finale von Legacy zu sehen, damit ich am nee, in der Schulzeit war das sogar noch, um dann mhm. noch ins Gymnasium zu gehen Montags morgens. und ich war fertig. Aber ich wollte dieses Finale von Legacy sehen. Und ja. wenn wenn Standard lief oder oder Modern lief, war für mich halt nicht ganz so interessant. Aber ich habe es links laufen lassen, während ich rechts League of Legends gespielt habe. Und hm. das war halt was, wo ich mal gesagt habe: so boah, das hier in Deutschland oder irgendwo in Europa, dann, dann da rumreisen, das wäre wär der absolute Hammer. Und das, das war der Traum. Und ja. das ist was, was gerade am, am Sterben ist, weil es halt keine Coverage gibt, es gibt keine Webseite, die es dafür noch ist. Und es hat sich ja auch so hart geändert. Also, wir haben ja letzte Woche über das, ähm, über die, die Turniere, hm. wie man auf Turniere kommt und so weiter geht. Und da war ja auch ganz, ganz viel drunter, ähm, die gesagt haben, boah, nee, ist mir zu toxisch oder nee, gefällt mir nicht, ich bin lieber Commander spielen oder nee, man, hat, man braucht erstmal Geld, um das überhaupt mitmachen zu müssen und so weiter und so fort. Es waren ja auch sehr viele negative Kommentare, also negativen Anführungsstrichen. Es waren Meinungen, die einen sehr kritischen Aspekt hatten. So ist es richtig ausgedrückt. Aber es waren natürlich auch sehr viele, die dabei gesagt haben, boah, ich war das erste Mal jetzt in Herne, es war wunderschön. Oder ich mhm. habe gegen Leute gespielt im, äh, in, in Frankfurt. Das war auch sehr cool oder, oder, oder. Das Problem ist, dass dieses Competitive, dieses Turnierplay, gar nicht mehr so krass im Vordergrund steht. Und auch für für Wizards of the Coast nicht mehr relevant ist. Und ja. warum sollte Star City Games dann Geld dafür ausgeben, um etwas zu machen, das Wizards of the Coast, ihr wahrscheinlich stärkster Vertragspartner, nicht juckt? Mhm. Das, das macht dann halt keinen Sinn.
1: Ja, total. Also es ist halt es ist halt schwierig, weil wir eigentlich momentan jetzt gerade wieder eine Zeit haben, wo es das dieses Potenzial gäbe, dass diese Szene wieder auferlebt. Wir sind jetzt nach der MPL, wir haben jetzt nach Corona, wir haben jetzt quasi diese ganzen Faktoren hinter uns gelassen die für Probleme gesorgt haben, wo dann auch Roses of the Coast teilweise gesagt haben: Hey, wir wollen Hearthstone sein. Nein, wir wollen E-Sports sein. Nein, wir wollen eigentlich Celebrities haben. Nein, wir wollen jetzt doch Paper haben, aber am liebsten Commander, weil da muss man ja nichts designen, also nichts äh, irgendwie managen oder so. Und ich glaube, es, es hat halt viele, es hat so viele Aspekte ehrlicherweise. Zum einen ähm, es ist auch tatsächlich was, was ich so ein bisschen bei Lorcana beobachte. Ich glaube, TCGs sind, glaube ich, nichts für junge Menschen grundsätzlich. <lacht> weil ich, also Lokana ist ja das, wo man sagen könnte, okay, ja, das ist so ein, so ein Kartenspiel, ne, da werden auf jeden Fall jüngere Generationen abgerufen. Falsch. Die meisten, die ich sehe, oder die jüngsten, die ich sehe, sind in meinem Alter, und das ist jetzt auch schon drei, 30, Ende 20 so. <lacht> ähm, und die Ältesten sind halt Die haben halt die Anfangszeit von, von Magic mitbekommen. Die sind jetzt in ihren 40ern, 50ern. Das heißt, es ist diese Masse an, an, an SpielerInnen, die halt eben da sagen okay, ich interessiere mich jetzt für ein neues TCG, ich gehe da rein. Ähnlich sieht es halt aus bei ähm, bei, bei One Piece und und bei diesen ganzen anderen neuen TCGs. Immer wenn ich da im Laden so Leute beobachte, die da spielen, sind das die die durchschnittlichen Magic-The-Gathering-Spieler, wie man sie halt auch in unseren Communities halt sieht. so Und ich meine, es verwundert mich natürlich auch nicht, weil, sagen wir mal, du hättest irgendeinen 16-Jährigen, der sagt, okay, ich möchte Magic spielen, ich möchte Competitive spielen, alles klar, was muss ich machen? Hier, du brauchst erstmal ein 400, 500-Euro-Deck, äh, damit du mitmachen kannst bei einem Turnier, wo du hinreisen musst, weil es wahrscheinlich nicht in deiner Heimatstadt ist, dann musst du da wahrscheinlich auch noch übernachten, weil hin- und zurückfahren ist dann wahrscheinlich auch nicht drin, wenn das morgens um 9 Uhr losgeht und abends bis 10 Uhr geht. Ähm, und es ist halt super, 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 super teuer, da überhaupt reinzugehen. Es gibt keine Challenger-Decks, es gibt keinen normalen Einstieg. Selbst in das erste Turnierformat Standard kommt man halt auch nicht einfach so rein. Auch Standard-Decks sind 300, 400 Euro. Und dann gibt es halt war's nicht Das war aber schon immer.
0: So, das das ja. war schon immer. Also Modern ja, war immer schon Bock teuer. Standard war immer Bock teuer. Also ich erinnere mich an Standard-Decks, die halt 500, 600 Euro easy geknackt haben. Und trotzdem ja. waren die Turniere halt voll. Das ist einfach aber eine, die, ein Attitude-Change.
1: Aber im Endeffekt, das, ja, vielleicht ist es auch der Attitude-Change im Sinne von, warum sollte ich das denn tun, wenn ich, genau. äh, keine Ahnung, Fortnite, Genshin Impact und, und League of Legends für Laus spielen kann. und Oder da Commander halt Kitchen Table. Oder Commander <lacht> Kitchen Table, das geht natürlich auch. Und das ist halt auch so eine Sache. Ich glaube, competitive-minded ähm, jüngere Spieler kommen nicht mehr überhaupt erst in Magic an. Also wenn, dann landen sie vielleicht auch bei sowas wie halt eben Yu-Gi-Oh! Hearthstone oder mhm. halt One Piece, was sich auch mehr dieser jüngeren Zielgruppe irgendwie öffnet. Mhm. Ähm, und wie gesagt, dann muss man halt auch wirklich sagen, okay, Magic, wann kriegt denn der Otto-Normalspieler mal mit, dass ein SCG äh, Turnier stattfindet mit 20.000? Also das wird ja nirgendwo mehr irgendwie äh, mitgeteilt, auf YouTube laufen keine Livestreams am Wochenende von Turnieren, was ja so ein Standard-Ding wäre, wo du, wenn du dich mit Magic the Gathering auseinandersetzt und dem Magic the Gathering YouTube-Kanal verfolgst, wirst du zwangsläufig darüber stolpern, dass da ein Livestream stattfindet. So. Und ja. wie du auch schon gesagt hast, ich habe das quasi jedes Wochenende, wenn ich am PC war, nebenbei laufen lassen. So hier und da hat man mal irgendeine Strategie mitgenommen. So. Und was er man halt. hat auch Zentri Helden.
0: Man, man hat ja, Helden. Ja. Also da waren Leute, die halt super krass da waren. Die waren jedes Wochenende da. Die sind durch ganz Amerika gereist, um an diesen Turnieren zu machen. Sie waren immer wieder on Kamera. Man hat Leute gesehen, wo man wirklich gesagt hat, oh, das ist das ist jemand. Und naja, heute denkt man sich, ja okay, es gibt so zwei, drei Pro-Spieler, die man kennt. Ja, Namen wie äh, Mangucci, Marc Tobiasch, das sind Namen, die kenne ja. ich. Und dann hört es halt auf. Ich habe null Ahnung über die Amerikaner mehr. Ich habe null Ahnung über, über, über Asien. Und, ähm, selbst in Europa habe ich so gut wie keinen blassen Dunst von teilweise den Leuten, äh, wenn ich mich nicht ha vorher hardcore darüber informiere. Und da war es halt so, ich habe Woche für Woche die, die Leute gesehen, die, die irgendwo hingefahren sind, um, mm. um die Besten der Besten zu werden, um dieses Liga-System, SGG, wo du dann selber eigene Tokens bekommen hast, eine Trophäe, ja. wo das groß gefeiert wurde, wo du auch immer wieder dieselben Leute an den deck gesehen hast oder neue Leute an deck -Tags. Ich erinnere mich noch dran, wo dann auf einmal von äh, Julian Knapp, ein Elfendeck da kam, ich dachte mir, okay, den kennst du, den, den hast du in mhm. Frankfurt, das ist Deutscher, gegen den hast du in Deutschland gespielt, und er sitzt gerade auf der SEG und erklärt sein Deck, ja. krass, was ist das für, was ist das für ein krass alles, und das hast du halt gar nicht mehr, es ist komplett tot, diese Szene, obwohl ja. alle Leute sagen so, ja, das, das muss man wieder auferleben, wo ich sage nein, also es muss, es muss von selber wachsen. Du kannst nicht einfach ja. sagen, hier hast du einen großen, großen Menschen, der spielt Magic, jetzt finden alle das toll, sondern du musst selber, selber Helden erschaffen. Hm. Und, das Und das tut keiner das, mehr. Das ist halt
1: vor allen Dingen auch so ein Punkt, ähm, was er halt auch, also
0: wie gesagt, lest
1: wirklich mal diesen Twitter-Thread durch. Er ist wirklich sehr gut geschrieben. Er ist auch sehr hm. viel länger als so ein üblicher Twitter-Thread. Ähm, aber was er halt auch noch mit aufnimmt, ist halt, dass du, wenn du an so einem Turnier mit te teilgenommen hast, viele Pro-Spieler sind zum ersten Mal aufmerksam geworden, dadurch, dass sie für Channel Fireball oder Star City Games einen Artikel geschrieben haben oder dass sie ja. äh, eine deck gemacht haben oder sonst irgendwas. Das war halt eine Art und Weise, wenn du bei so einem Turnier aufgefallen bist, egal, ob du gewonnen hast oder nicht, du kannst in der Community eben bekannt werden und das kann dir wieder andere Möglichkeiten erzeugen. Und wenn du jetzt an bekannte Magic-Spieler denkst, denkst du hauptsächlich Wahrscheinlich erstmal an äh, Streamer, an YouTuber, an Influencer, die halt ne, mit sowas, also so ein Professor von Tolerant Community College oder Andrea Mengucci macht jetzt auch mehr und mehr halt eben YouTube-Content. Äh, und, oh ja. und das ist quasi seine Version von den Artikeln, die man früher geschrieben hat. Und das ist halt das Ding. Ich glaube, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte Geld verdienen mit Magic the Gathering dann macht man das eher, wenn man äh, Arena-Content auf YouTube veröffentlicht oder mm. äh, wenn man halt irgendwie sagt, hey, ich versuche das irgendwie täglich zu streamen oder sonst irgendwas, anstatt halt zu sagen, ich gehe da raus und versuche irgendwie aufzufallen, sodass halt Channel Fireball auf mich zukommt, hey, schreib uns mal einen Artikel über dein Turnierdeck oder so. Ähm und ich glaube, das, das sind halt, unterm Strich sind es halt so viele verschiedene Sachen. Es ist ein Marketingproblem, es ist ein Generationsproblem, es ist auch ein äh, sag ich mal, ein, ein Stellenwertproblem von Standard, was sie ja versuchen, seit einem halben Jahr zu revitalisieren. So. Ob es halt so klappt, müssen wir auch schauen. Aber es sind halt so so Sachen, wo einfach viele Entscheidungen getroffen werden, die halt jetzt wieder zurückgenommen werden, wo wir halt jetzt auch äh, in positive Richtungen gehen. Also wir sind ja schon so weit, mhm. dass man sagt, okay, äh, eine Proto ist zurück. Wir haben, äh, zumindest was das dann geht, Coverage wieder dabei. Wir haben zumindest Turnieren, die große Zahlen sich draufschreiben können. Ähm, die ja erstmal sagen okay alles klar ein 10k ein 20k oder sowas das sind ja erstmal mhm. große Zahlen wo man sagt oh wow es ist auch Geld in dem Ding drin so ne ähm, und halt ja aber man merkt halt auch einfach dass so der der Content hat einfach einen anderen Fokus bekommen und das ist halt auch was was glaube ich viel dazu kommt dass man halt ne man man hört nicht mehr den ähm, den den Brian Kibblers äh, zu wenn sie schreiben sondern halt den, den Game Nights. Und das ist ja auch okay. Das ist ja auch eine Richtung, in die man sich halt eben entwickeln kann. Mhm. Aber es ist dann halt an einem Punkt angekommen, wo man halt dann eben diese Zahlen sieht, wie halt von dem äh, äh Steve, der das halt hier geschrieben hat, der meinte, okay, es ist ein 20K-Turnier, es ist eigentlich ein sehr positiver Expected Value, wenn man da dran teilnimmt. Und es haben sich nur 230 Leute angemeldet dafür.
0: Man kann halt um. hingehen und sagen, hey, 200 Leute wollt ihr den Preis splitten, wir kriegen alle 100 Euro wieder. Voll ja,
1: genau. So. Also es
0: ist halt literally der, der Fall. Ja.
1: Und ich glaube halt, man müsste ich, ich bin auch hin und her gerissen, weil wir haben ja auch zwei Webseiten. Wir haben ja einmal die magic.wizards.com und dann haben wir noch mal MagicGG. Jedes Mal, wenn ich auf MagicGG gucke, ist der letzte Artikel einer, den ich bereits gelesen habe, vor zwei, drei Wochen. Das ist so der, der aktuellste Artikel. Ähm, genauso wie halt bei zum Beispiel einer Seite, die ich ganz gerne mir anschaue für Pioneer-Content, ist Playing Pioneer. Da ist der letzte Artikel, ist noch von dem Kahnban von Geological Appraiser, von dieser ganzen Geschichte. Cool. Das war halt Anfang Dezember so. Oder oder halt Mitte Dezember. Und wir haben halt jetzt, wir gehen stark auf Mitte Januar hin. Und es ist halt so diese aktive Kommunikation, diese aktive Beteiligung an, an Turnierergebnissen, das Analysieren. Wahrscheinlich gibt es auch ein, ein Timing-Problem, weil wir häufig haben wir gesagt: Hey, ist ja cool, dass wir jetzt die Winning Decks eines Formats haben, sagen wir mal Standard aber das haben wir eine Woche, bevor das neue Set rauskommt. Und dann mm. kommt ein neues Set raus und dann ist wieder alles anders. So. und Ja, es, es gibt viele Gründe, warum sich ähm, Magic Turnierszene entwickelt hat. Ähm, aber vielleicht so ein bisschen abschließend, was wären so ein paar Änderungen, die du gerne hättest, damit sich diese Szene ein bisschen vielleicht wieder belebt? Oder was wäre was, wo du sagen würdest, das würde mir die Laune
0: an kompetitiven Magic wieder ein bisschen, bisschen verbessern? Tatsächlich ähm, das, was gerade in Europa passiert. Ähm, wenn wir das ELM nehmen, European Legacy Masters, mhm. ist einfach eine Szenario von Turnierserien, die durch äh, eine Organisation oder durch in diesem Fall durch die Community und freiwillige Community-Organisator zufällige Invitational Slots verteilt, wo Leute wirklich entscheiden, gehe ich auf Turnier A, ohne Invitational oder auf Turnier mhm. B mit Invitational und kann nach Four Seasons Barcelona auf dieses Invitational gehen. Ein ELM Qualifier zu gewinnen oder zu mhm. Top-Aiden ist aktuell Prestige. Es ist etwas, das keine andere Firma, kein kein anderer äh, Unternehmer, kein 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 Le Wizards of the Coast, kein Legacy äh, European äh, Tour, niemand aus Star City Games nicht hinbekommen hat. Aber European Legacy Masters allein nur zu Top Aten, mhm. ist Prestige. Ich habe das gemerkt in der Zeit, wo ich halt sehr viel Jahr auch unterwegs war letztes Jahr und drei ELM Qualifier äh, Top-Atet habe, wo Leute einmal mhm. angefangen haben, mich nach meinem Deck zu fragen, mein Deck zu spielen, mit mir darüber ja. zu reden, hey, wie hast du denn geschafft, Top 8 dreimal zu werden und so weiter und so fort. Und auch jetzt in Herne auf dem Qualifier, die Top 8, das war, das war absolute Prestige, da zu sein und das zu sehen dass das aufrechterhalten wird, diese, dieser Ding. dass Die Leute ja. haben Bock darauf, die Leute wollen das. Nur es kriegt keine Firma hin, das anständig zu machen. Oder, und das, das ist eher so ein bisschen der Punkt, den ich glaube, finanziell lohnt es sich halt nicht. Im Vergleich zu, wir machen einen Command-Fest, wir machen eine große Commander-Area ja. oder, oder, oder. Und das ist halt was, wo ich sage, da muss man halt ein bisschen drauf schauen, wenn man keine Company dahinter hat, die unbedingt Profit fahren muss, dann kann das ein richtig geiles Ligasystem sein, richtig geiles Turnier, richtig cool, auch für die verschiedenen Formate. das wünsche ich mir tatsächlich für ganz viele andere Formate. Das ist genau wie ich ja dieses, mm. dieses Banning-System von von, äh, pa äh, von äh, Pauper so gut finde, mm. was ich mir auch für alle Formate wünsche. <lacht> sollen Wizard of the Coast, wenn sie keinen Bock auf Competitive haben, es einfach sein lassen und der Community die Chance geben, ja. das einfach zu regeln und zu managen. Wir können das besser.
1: Ja, ich glaube halt auch. Also zumindest in einer gewissen Weise, dass man halt wirklich, ja, also, dass, dass es halt wieder halt Leute machen, die dafür halt dann auch Zeit und Kapazitäten haben. Und ich würde dir nicht mal, ich würd nicht mal zustimmen, dass es ähm, nicht rentabel wäre, sich so eine Szene aufzubauen. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, 30 Jahre Magic hat so funktioniert. Die Pro-Tour mm. hieß nicht wegen Profes Professional-Playern Pl so, sondern halt wegen Promotion eine promotional Tour, weil alle darauf gucken sollten und ich glaube, der 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 zwingende Unterschied ist von damals zu heute ist halt damals hat man mehr auf Langzeit Value geguckt und nicht mm. so diesen diesen Short Term Gewinn und Short Term ist ein Investment so, ne? Das muss man ganz klar sagen, so eine Turnierserie anzukündigen und dann halt quasi oder das auch Coverage zu haben, das ist halt was, was ähm, das baut eine Community, aber das kostet halt auch echt eine Menge. Und das ist halt es der Es gibt Moment, halt keinen
0: Immediately Value zurück.
1: Eben. Und es ist halt keins, wo, wo du direkt zu Investoren sagen kannst: Hey, äh, wir machen das jetzt. Wir geben 1000 Euro da rein und kriegen aber 2000 wieder raus. Sondern das ist halt: Wir geben über die nächsten zehn Jahre so und so viele Millionen da rein, aber haben dann in zehn Jahren eine funktionierende äh, Competitive Scene und die Leute haben immer noch Interesse quasi da weiter Magic zu spielen. Und das ist der Gewinn im Endeffekt. Also so würde eine, in Anführungszeichen normale, gesunde Firma das halt machen, aber wenn es natürlich so den Fokus auf eben Short-Term-Profits geben, um halt Shareholder quasi zufriedenzustellen, dann kann man natürlich auch schon die Entscheidung nachvollziehen, da eben kein Competitive-Szene so weiter zu pumpen und ja, es ist auf jeden Fall einiges los. Ich hoffe äh, jedoch, äh, was hier nicht rauszieht, ist, dass sich Magic-Turniere nicht mehr lohnen. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen. Wir sind, glaube ich, beide ja. der Meinung, dass sich Magic-Turniere, egal in welchem Format, egal wie lokal oder dann landesbezogen sie lohnen sich mega, man kann nur unfassbar viel lernen, es macht unfassbar viel Spaß, das auch zu spielen und ähm, mm. äh, ja, ich, ich kann es nur jedem empfehlen, sich halt nach Events umzuschauen. Wer dafür mehr Informationen haben will, schaut mal die Folge von letzter Woche rein, da haben wir sehr lange darüber geredet, wie man auch Events findet, äh, lokal und äh, auch über die Ländergrenzen hinaus. Ähm, und ja, das soweit zu dem Thema. Ähm, ich würde sagen, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, lass uns auch noch ein paar Fragen. Yes. Ask us anything beantworten. Oh, ja. Ask Us Anything, ihr fragt uns Dinge
0: und wo können sie denn diese Fragen stellen, Marc? In unserem Discord. Ihr könnt entweder in den Shownotes oder unten in der Videobeschreibung auf Discord gehen. Ihr könnt dort in dem Bereich für Radio Ravnica nachschauen. Dort haben wir zum Beispiel, wichtig, den Punkt Ask Us Anything, auch Feedback und Ähnliches. Alles, was ihr uns erzählen wollt, könnt ihr dort ablassen. Und im Ask Us Anything könnt ihr eure Fragen stellen. Bitte nur Fragen reinposten. Wir hatten neulich schon wieder äh, Danksagungen und so weiter. Das könnt ihr gerne woanders reinposten. Bitte nicht in Ask Us Anything. Ähm, dazu die Sache. Äh, schreibt immer eine eine Frage pro Post und macht sie mhm. nicht nicht kilometerlang. Das ist alles, was wir fragen. Und dann kommt ihr irgendwann, früher oder später, in einer Folge Radio Raffnika vor, wo wir eure Frage beantworten. Genau, so
1: zum Beispiel Big Mike, der fragt, wie viele Artefakte sollte man für die mana im Deck haben? Ich nehme mal an, er meint damit Commander. Hm. Ähm, und wahrscheinlich so ein bisschen die Frage nach, wie viele Ramp sollte mana man in einem Commander-Deck haben? Hast du da ja. eine Antwort drauf?
0: Ähm, das kommt drauf an. <lacht> die beste ich Antwort. liebe diese Antwort. <lacht> ähm, tatsächlich auch so ein bisschen. Es gibt ja auch nicht nur Artefakte. Wenn man grün zum Beispiel spielt, hat man ja Kodamas Reach oder mhm. ähnliche Karten, äh, die man benutzen kann, Natural Law, ähm, um Mana zu äh, generieren. Ich persönlich habe in meinem Commander deck lass mich kurz nachgucken, jetzt kriege ich die Hate-Kommentare, ich habe äh, Solring, ich habe Mana Crypt, ich habe äh, den... Ähm Arcan Signet und mhm. eine chromatische Laterne. Das heißt, ich habe vier Artefakte drin. Das reicht in meinem Fall aus. Es gibt aber auch Decks, die sehr Mana-hungrig sind, die halt mehr als irgendwie sechs Mana brauchen, wo man dann das ja. halt mehr macht. Dazu äh, habe ich jetzt mit einem Kumpel gespielt, der hat ein sehr cooles Deck gebaut. Ähm, da ist ein rot-grüner Commander, der alle Artefakte äh, zu zur Ausrüstung macht. Ähm, mhm. Und der hat haufenweise Mana Rocks da drin, um Mana Rocks zu spielen und dann ganz schnell seinen seinen Commander mit den Mana Rocks auszurüsten, mm. auf die Schnauze zu hauen. Und das sind halt Sachen, die man damit ein bisschen beachten muss. Prinzipiell glaube ich, so fünf, sechs, sieben Mana Accelerator oder Fast Mana irgendwie zu haben, um schneller Mana ja. zu kommen, glaube ich, ganz ganz gut. Way to go! Total. Auf Art auch immer.
1: Also eine Sache, auch die ich gelernt habe im Commander, ist halt, dass ähm, man Mana Ramp nicht gleich zu bedeuten hat, dass man auch Länder cuttet. Und dann irgendwann ist nee. man an einem Punkt, wo man versucht, so effizient zu sein mit, seinen, mit seiner Mana Base, dass man einfach keine Länder zieht und im Endeffekt nicht mehr mitspielen kann. Und das ist halt also ein bisschen was, wo ich auch gesagt habe, ich bin sehr konservativ, was meine, was mein Land Count angeht. Also gerade wenn ich so 5, 6 plus Mana Commander spiele, ähm, wird es dann schon eher so, dass ich halt sage, okay, ich bleib bei meinem, äh, keine Ahnung, 37, anstatt greedy auf irgendwie 35 zurückzukatten oder so. <lacht> ähm, und dann, ja, manchmal, also manchmal können es halt wirklich so sieben bis zehn Ramp-Pieces sein. Die müssen nicht alle Artefakt sein, aber ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, dann haben wir eine Frage von der Bleiente, die fragt, ähm, ihr dürft für den Rest eurer Magic-Laufbahn nur noch äh, alle über, nee, nur noch über alle Formate hinweg eine Farbkombo spielen. Welche wäre das? Also eine Kombination aus den fünf Ma Farben. Welche würdest du dir daraus picken?
0: Ähm, wahrscheinlich Orsov. Mhm. Ähm, oder tatsächlich. Nee, es ist es wäre es wäre wahrscheinlich Orsov.
1: Ja. Ähm, ich bin mal ganz, ganz fuchsig und würde mal sagen: ähm, äh, Madu. Oh. Es geht ja nur um ja. Farbkombinationen. Es ja, gibt Ja, keine und Ja, ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> Dann hätte ich gern
0: um, Wuburg. <lacht>
1: <lacht> Nein, also ich glaube, ich würde entweder Also wenn es zwei Farbkombinationen sind, wäre es, glaube ich, auch entweder Orsov oder Boros. Mhm. Ähm, aber wirklich am liebsten, ich glaube, alle meine Decks abdecken, zumindest meine Lieblingsdecks, wären tatsächlich mit mit Madu. Weil ich spiele momentan super gerne Raktos-Decks in, in Pioneer. Mhm. Ähm, Boros-Agro-Decks oder Mono-White-Agro-Decks sind halt äh, auch immer mein, mein Ding. Und hier mhm. und da gibt es halt auch eben Mardu-Midrange-mäßige Decks, zum Beispiel in der guten alten Zeit, wo ich Mardu-Grease-Fan gespielt habe. Und ich glaube, das sind oh ja. so Kombinationen, wo ich mich, glaube ich, von der Identität her am wohlsten fühle. Mhm. Ähm, dann haben wir eine Frage vom Frankenfuchs, bzw. Jens, der fragt, äh, wie schätzt ihr das Suchtpotenzial von Magic ein? Gibt es eine Gefahr? Eine sehr, sehr spannende Frage. Gerade wenn man sich so ein bisschen vorhält, dass es ja vor ein paar Jahren eine richtige große Diskussion gab zum Thema Lootboxen. Und hm. Magic Booster sind eigentlich nur physisch gewordene Lootboxen, die es schon Jahre vor Lootboxen gab. Würdest du sagen, dass Magic süchtig macht?
0: Ähm, theoretisch kann alles süchtig machen. Das ist jetzt der ja. Mensch, der äh, ein paar Semester Psychologie studiert hat, der das sagen muss. Mhm. Ähm, prinzipiell würde ich sagen, Magic hat die Chance, tatsächlich, dass Menschen den Überblick, den sie gerade was Geld angeht, dass sie in Magic stecken, sehr schnell verlieren. Mhm. Ähm, das ist passiert bei Slot-Machines ähnlich. Ähm, ich beziehe das aber nicht mal auf Booster, sondern ich beziehe das darauf, Karten zu kaufen, Karten zu horten und Karten daheim zu haben. Ähm, mhm. Teilweise möchte ich gar nicht wissen, wie viel Geld teilweise Leute daheim haben. Äh, wenn ich mit Leuten rede und sagen, hey, ähm, ich habe nicht so viel Geld, ich muss ein bisschen aufpassen, deswegen spiele ich Commander und dann packen sie halt irgendwie acht Commander-Decks aus, wo ich mir halt denke so, okay, da, da funktioniert was in in deiner Balance nicht, da funktioniert hm. was mit deiner Sichtweise nicht und das ist egal, ob das sowas ist wie, okay, ich kann mir äh, das Essen kaum leisten, aber ich fahre in den Urlaub, weil ich mir das gönnen möchte. Hm. Es sei wie gesagt jedem selbst überlassen, wenn er das möchte bitte. Ich sage es ist ein problem wenn ich sage auf der einen seite ich habe kein geld für was zu essen oder um anständig irgendwas äh, anständiges fleisch zu holen wenn ich fleisch esse oder ähm, mich irgendwie gesund zu ernähren weil äh, ich habe kein geld dafür und auf der anderen seite dann halt geld für sowas ausgeben diese gefahr kenne ich ja sehe ich und habe ich bei ganz ganz vielen Leuten gesehen, dass das tatsächlich etwas ist. Ich habe selten Leute, die vor dem vor dem Laden standen. Also ich habe ja auch lange Zeit lang im Local Game Store gearbeitet, ähm, die gesagt haben, die davor standen, Booster aufgerissen haben und sagen: Noch eins, noch eins. Das 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 ist wirklich, das ist eigentlich eigentlich nicht gegeben. Ganz, ganz, ja. ganz, ganz, ganz selten. Ähm, aber dieser andere Fakt, den sehe ich sehr stark. Und dieser Suchtfaktor in, in diesem Fall, um halt das, das Geld nicht haushalten zu können, hm. das sehe ich schon.
1: Ja, also würde ich glaube ich so unterstreichen. Also gerade so dieser Fakt, mit ähm, dass man zu viel Geld ausgibt, gerade durch das durch dieses Lootbox-Thema. Also ich ich habe hm. so viele Leute schon, schon gesehen, die im Local Game Store sich Interesse Interesse bekundet haben an Magic the Gathering eingestiegen sind, aber noch nicht von Card Market oder anderen Plattformen wussten, die halt Einzelkarten verkaufen, noch nicht wissen, dass nahezu alle Magic-Spieler Einzelkarten kaufen und dass eigentlich niemand sich Decks baut aus Boostern, die man rauszieht, außer wenn man Limited Leider. spielt natürlich. Leider. <lacht> ähm, und und dann verbrennen die im wahrsten Sinne des Wortes daran, weil sie sich dann fünf, sechs, zwölf Boosterboxen kaufen und dann halt mm. irgendwie dann doch frustriert sind, dass daraus kein, kein anständiges Deck zustande kommt. Ähm, und da ist halt schon so ein bisschen die Sucht da. Ich würde fast sogar schon sagen, Magic Arena hat, glaube ich, ein größeres Suchtpotenzial ja. als Magic, ja. weil bei Magic hast du zumindest noch diese Hürde des, ich muss entweder was online bestellen an, an Sealed-Produkten die dann bei mir ankommen müssen und dann kann ich sie erst aufmachen, ähm, während, oder ich gehe halt in den Laden und muss da halt was kaufen, muss mit Leuten interagieren und das ist halt so eine Hemmschwelle, die einen schon mal, wenn man halt so ein bisschen eine Kaufsucht entwickelt hat, eben daran hindern kann, zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber nicht das Haus verlassen. Ich finde, Magic Arena ist da ein bisschen schwieriger, weil auch Ne, mhm. da, da kommst du dann auch in dieses in dieses typische Mobile-Game-Loch, wo du dann halt äh, dir denkst, ach komm, hier, ich, ich drehe noch mal an meinem virtuellen Glücksrad und guck mal, ob diesmal äh, eine Wildcard drin ist, damit ich mein Deck eben fertig bauen kann. Und ohne dass man irgendwie zu lange drauf achtet, hat man auf einmal zehn gekauft, wenn wir wieder das Golden Pack irgendwie sich holen. Und man bekommt ja irgendwie dann auch andere Bonuse dazu. Und ich glaube da gibt es schon eine Suchtpotenzial, aber es hat meistens halt wirklich mit diesem Konsum zu tun. Und ich würde die digitale Version von Magic da ein bisschen größer gefährdend sehen. Aber mm. unterm Strich, um die Frage zu beantworten, ist die Suchtgefahr nicht größer, als bei, äh, ja, jedem anderen Sammelhobby, würde ich sagen. Schokolade. Also, genau. Also, ja, vielleicht Schokolade ist, ja, Zucker macht schon auch sehr süchtig. <lacht> ist ein ja. unterrepräsentiertes Problem. Ich weiß, was du meinst, aber äh, zum Beispiel sagen wir mal, du bist ein Lego-Fan oder du bist ein Warhammer ja. 40k-Fan. Ich glaube, all diese Hobbys haben so ein bisschen den äh, den Drang, viel haben zu wollen, um viel Optionen zu haben ähm, und daraus halt so eine Kaufsucht zu, em zu empfinden. Aber mhm. Ähm, ja, es ist jetzt nicht auf einer Stufe wie Glücksspiel oder so. Nee. Ähm, genau. Und dann noch eine letzte Frage von Ridiculous Fox. Äh, der fragt, äh, was haltet ihr von den großen Volksfesten des Südens? Oktoberfest, äh, Kahnstatter, Vasen. Habt ihr sie schon mal besucht? Mal was ganz anderes. Ähm, ja, warst du schon mal auf dem Oktoberfest oder anderen Volksfesten des Südens?
0: Ähm, jein. Ich war zur selben Zeit wie das Oktoberfest mal in München. <lacht> ähm, zählt das? Weil Problem quasi zwangsläufig. ist, tatsächlich, <lacht> ja, zwangsläufig war ich praktisch ja. dabei. Ja. Ähm, nee, tatsächlich ist das Problem, was ich damit einfach äh, habe, dass ich äh, persönlich ein sehr großes Problem habe, wenn Personen aufgrund von Alkohol Alkoholgetränken ähm, ihre äh, körperlichen Kontrollfunktionen verlieren. Mhm. Das äh, liegt bei mir viel dran, dass ich sehr, sehr, sehr viel ähm, durch einen Stoffwechselfehler äh, vertrage. Mhm. und auch sehr viel trinken kann, ohne dass ich halt irgendwie in der Ecke liege. Ich war damals derjenige, der zu den Eltern immer gegangen ist und gesagt hat, nein, nein, die sind nur müde, die sind nicht betrunken. Mhm. Ähm, oder auch wenn, wenn wir irgendwo äh, als Gruppe irgendwo waren, draußen irgendwo ein bisschen gefeiert haben und dann irgendwann mal die Polizei zur Kontrolle kam, war ich der Erste, der vorne stand, Perso hingehalten hat und mit denen ganz stark geredet hat, obwohl ich nicht derjenige war, der am wenigsten getrunken hatte. Ähm, mhm. Gleichzeitig finde ich es halt dann dadurch halt sehr, sehr schwierig, wenn Personen halt wie gesagt, die Kontrolle über sich da verlieren. Und ich finde das sehr, sehr anstrengend mittlerweile mhm. und auch sehr, sehr ätzend. Und dementsprechend bin ich halt keiner, der sagt, boah, geil, Party, ich äh, habe jetzt Bock da drauf. Sondern ich halte mich tatsächlich, gerade wenn es um Alkohol geht, eher fern von Personen, die nicht wissen, wo ihre Grenzen sind oder mhm. die wissen, wo ihre Grenzen sind und sie wissen, wissentlich überschreiten. Ja. Das ist halt einfach der Punkt, äh, deswegen werde ich mich auf sowas, gerade dieser äh ich meine natürlich Volksfeste, ähm, nicht ganz so, so wohlfühlen. Ähm, deswegen ja. gehe ich auch tatsächlich auf eine Kirmes oder so, gehe ich lieber nachmittags als hm. abends, weil abends hängen halt die ganzen betrunkenen Leute darum und ich habe kein Problem damit, äh, weil ich damit einigermaßen umgehen kann, aber ich finde es halt einfach, es ist halt dieses, dieser Moment, wo ich sage, ich fühle mich dadurch einfach unwohl.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich bin ja auch äh, in, einem, in, einem, in einem Dörfchen äh, auch teilweise aufgewachsen, wo es halt Schützenfeste gibt, wo es halt äh, mhm. Chemisse gibt in der Nähe. So. Ähm, ich war auch schon mal auf dem Oktoberfest. Äh, das war in meinem letzten Ausbildungsjahr, 2011, glaube ich. Also irgendwann schon echt <lacht> lang her. Ähm, und halt mit, mit einer Gruppe von, von Leuten, die dann auch das war halt, de facto uns auf Urlaub, sind wir mal ehrlich. also Es mm. war halt wirklich nur hinten hingegangen, wir waren nicht mal in ein Zelt gekommen so, weil alles schon so rappelvoll war. Äh, ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt explizit ein schönes Erlebnis war. <lacht> Dafür habe ich, glaube ich, zu wenig gesehen und <lacht> äh, halt auch zu sehr irgendwie im Rausch gewesen. Ähm, aktuell, also ich bin jetzt momentan an einem Zeitpunkt, wo ich halt auch äh, quasi gar nicht mehr wirklich trinke, also kein Alkohol mehr konsumiere, also nicht jetzt irgendwie, dass ich sage, ich will jetzt straight edge gar nichts mehr konsumieren, sondern halt einfach nur, äh, keine Ahnung, ich, ich sehe halt den Mehrwert nicht mehr so krass. Also ich trinke hier und da schon mal irgendwie ein Bierchen, gerade wenn man irgendwie essen geht mit Leuten, die man irgendwie länger nicht mehr gesehen hat und man ne, so ein bisschen feierlich oder so. Aber ich hatte lustigerweise einmal vor kurzer Zeit äh, tatsächlich so ein, so ein Event ge gehabt, wo ich mit Freunden in einer Bar war. Und es war eine hauptsächliche Cocktailbar. Und nach einem Drink war mir schon so durselig, wo ich gesagt habe, so, oh Gott, du warst aber auch nicht mehr so, so standfest, wie du mal warst. So, also, also wirklich so also ein nicht Tequila Sunrise oder sowas. Nicht mal was mm. explizit Hartes oder wo man sagt, okay, da ist man schon irgendwie weg. Und ich war danach, nach diesem einen Drink schon so durch, dass ich dachte, wow, okay, krass. Ich glaube, ich würde auch nicht mehr lange auf so einem Volksfest überleben, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, so ein Maß und ich wäre schon <lacht> durch bis zum Ende des Abends. So. Mm. Aber ja, generell das Thema Alkohol ist auch nicht mehr so groß bei mir, ähm, ich würde mal sagen, meine, meine wilden, wilde Jugend ist jetzt auch vorbei. Von daher das soweit äh, zu der Frage. Aber äh, ja, wenn ihr an dieser Stelle Fragen habt, die wir beantworten sollen, sei es zu Magic the Gathering, zu Volksfesten oder zu irgendwas anderem, was euch interessiert, schreibt es uns sehr gerne in Discord, im Radio Raffnika Discord. Link in der Videobeschreibung. Genauso wie der Link äh, zu unseren Social-Media-Handles. Instagram, Twitter, einmal von Marc, einmal von mir. Beides ist da eben vor, äh, vor, äh, vorrätig <lacht> Quatsch, vorhanden, so. Ähm, dann, wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun, äh, indem ihr dem Ganzen hier ein Like gibt das Ganze bewertet mit fünf Sternen oder uns abonniert. Äh, ich habe gesehen, du bist kurz vor den 2000 äh, Abos yes, auf deinem Kanal. Yes, 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 yes. Also, wenn ihr da den Markt supporten wollt äh, auf der Quest zu 2000 Abos, dann äh, geht mal rüber MTG TG Black Set und gebt dem äh, guten Mann mal ein Abo. Ähm, außerdem, wenn ihr ein leckeres Getränk haben wollt von Holy, äh, entweder in Form eines Energy Drinks, eines Ice oder eines Hydration-Drinks, dann könnt ihr das tun und uns dabei indirekt unterstützen bei weareholy.com slash Radiorafnika und spart 10% mit Rafnika 10 und 5 Euro auf mit dem Code rafnika 5 äh, auf euren Ersteinkauf natürlich. Und wie gesagt, ein kleiner Prozentsatz geht dabei an uns. Ähm, darüber hinaus nochmal ein besonderer Dank für äh, unsere Unterstützer auf Patreon. Äh, namentlich zu erwähnen sind ja die Goldunterstützer, unter anderem eben Adrian S. Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Generalgötterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim und <lacht> Steffen H. Äh, vielen, vielen Dank für eure mordlichen Support. Wenn ihr radio direkt unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com slash und äh, natürlich ein besonderer Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Afrika.
0: Ja, wieder gerne.
1: Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit, was rum in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.